0: Het geluid stelt voor. Wetenschapje, een podcast over. Ja, wetenschap. Straf hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hoi, ik ben Leen en ik heb vandaag drie vrienden meegenomen. Hallo, Marhabas. Ja, dit zijn Cleopatra, Navalny en Sneewitje. En dat zijn natuurlijk niet echt mijn vrienden. Ik ken ze enkel uit de boeken en de kranten. Cleopatra die was koningin van Egypte rond 50 voor Christus. Navalny is een politieker uit Rusland en Sneewitje... Ja, die kennen jullie zelf natuurlijk ook. Die drie hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, maar ze hebben wel één ding gemeenschappelijk. Hoezo? Huh? Wie zegt dat? Luister even mee. Nog liever dit dan te sterven onder het zwaard van Octavius. Cleopatra vergiftigde zich toen de Romein Octavianus in 31 voor Christus met veel bombari Egypte binnenviel om haar te overmeesteren. Hetzelfde gebeurde met Navalny. Onderweg van Siberië naar Moskou werd hij onwel. Hij dacht eerst dat het gif in zijn thee was gegoten. Mmm, lekker! Het vliegtuig maakte een noodlanding en Navalny werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Later bleek dat het gif op zijn onderbroek was aangebracht. En ook Sneeuwitje werd vergiftigd toen ze van de appel beet. Mm, lekker!
1: <middels> <middels>
0: Amai, Sneeuwitje kan nogal snurken, zeg. Zou er voor die drie gevallen eigenlijk hetzelfde gif zijn gebruikt? Want Cleopatra die stierf, Navalny overleefde de vergiftiging en Sneeuwitje... Die viel vreemd genoeg in een diepe slaap. Ja, welk gif zou er dan in de appel van Sneeuwitje hebben gezeten? Dat wil ik wel eens weten. Welk gif zat er in de appel van Sneeuwitje?
2: Als wij nu feest vieren of iemand is jarig, dan gaan wij vaak toosten. En eigenlijk is dat een principe dat ontstaan is in de middeleeuwen. Waarbij dat men de de bekerschoen ging vullen en goed tegen elkaar ging klinken, wat maakte dat er soms ook spatten van drank van de ene beker in de andere kwamen. En wanneer dat er een gif zou inzitten, zou ook het risico bestaan dat het er bij u ook zou inkomen. En daar zou eigenlijk de goesting om iemand te vergiftigen een stuk gaan dalen.
0: Wow, we vliegen er meteen in met een geschiedenis weetje van Dominique van Dijk. En, en Dominique is adjunct directeur van het Antigifcentrum Gifcentrum. Ik ga jullie straks uitleggen wat het antigifcentrum precies is. Ik wil dus weten welk gif er in de appel van Sneeuwitje zit. Maar daarvoor moet ik eerst weten wat gif precies is.
2: Heel eenvoudig gezegd is een gif is dat een stof die dat een schadelijke invloed kan hebben op organismen en dus
0: ook op ons lichaam. Een stof dat kan eigenlijk van alles zijn. Vloeibaar, zoals afwasmiddel, maar ook vast, zoals paddenstoelen of geneesmiddelen. En het kan ook gas zijn. Giftige dampen van verf bijvoorbeeld. Er is een Latijnse spreuk.
2: Dosis sola facit venenum.
0: En die Latijnse spreuk wil zeggen...
2: Alleen de hoeveelheid maakt het vergif.
0: Dat kunnen we begrijpen als... Alles kan giftig zijn afhankelijk van hoeveel je ervan inneemt. Zo zijn er dingen die in kleine dosissen supergezond en goed en nodig zijn voor je lichaam. Maar in een te hoge dosis worden ze giftig. Zelfs water... Klopt, hè Dominique?
2: Ja, dat klopt. Watervergiftiging bestaat wel degelijk. Wanneer je op te korte tijd overmatig veel water drinkt, dan gaat de zoutconcentratie in ons bloed dalen. En zout heeft als eigenschap dat dat vocht aantrekt en vocht vasthoudt. En wanneer die concentratie in ons bloed te laag is, dan gaat er vocht vanuit onze bloedbaan in onze weefsels komen. Dus dat wil zeggen dat onze benen, onze armen dat die gaan opzwellen. Maar vooral wanneer dat, dat in onze hersenen gebeurt, dan is dat een levensbedreigende uh, situatie.
0: Maar um, voor alle duidelijkheid, met twee liter water per dag is niks mis. Hè? Meer zelfs, het is nodig en supergezond. Mm, lekker. Als zelfs water giftig kan zijn, dan hebben we, zonder het te weten, misschien wel meer gif in huis.
2: In ons huis bevinden er zich heel wat producten die mogelijk giftig zijn of giftig zijn. En dan denken wij bijvoorbeeld aan schoonmaakproducten, aan wasproducten, aan afwasproducten.
0: Maar niet alleen mijn afwasproduct hier. We hebben ook geneesmiddelen in huis en ook producten voor de tuin kunnen giftig en gevaarlijk zijn. Allee, de afwas voor vandaag is ook weer gedaan. Dit is wel iets om even bij stil te staan, want al die producten zijn natuurlijk ook heel erg nuttig. Ja, hoe had ik anders mijn borden net proper gekregen? Je moet ze natuurlijk wel bewust en doordacht gebruiken. En alleen, alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
2: Ook alcohol is een giftig product.
0: Zeker en vast voor kindjes. Maar ook grote mensen kunnen er ziek van worden als ze er te veel van drinken. Maar wacht eens. We ontsmetten onze handen wel heel vaak met alcoholgels. Zijn die dan ook giftig?
2: Dat zijn goede producten en die zijn nodig om die te gebruiken. Maar wanneer we die gebruiken, kunnen we dat toch ook best op een juiste en goede manier doen.
0: Zeker, want het percentage alcohol in handgel ligt heel hoog. Zo'n 70 tot 80 procent. Als je weet dat er in een pintje bier 5 of 6 procent alcohol zit, dan weet je dus dat dat heel, heel, heel veel alcohol is. Als je dat heel vaak op je handen smeert, dan kan je huid uitdrogen of irriteren. En mocht je het in je ogen krijgen, dan kan dat erg gaan jeuken en pikken. Dus gebruik ze voorzichtig en niet te vaak. Als je gewoon thuis bent, hè, dan volstaat het om je handen goed en grondig te wassen met zeep. Oké, okay, ik weet al dat gif je lichaam schaadt en dat alles maar echt alles giftig kan worden. Afhankelijk van hoeveel je ervan inneemt. Ik weet ook al dat iedereen gif in huis heeft. Oh, wow, rustig, want afwasmiddel, geneesmiddelen en alcohol die staan in je kast en als je ze te vaak in een te hoge dosis of verkeerd gebruikt, dan kan dat je lichaam schaden. Maar, voor jullie allemaal heel erg bang worden, er is ook goed nieuws. Want in België zijn we zeer streng voor producten die gevaarlijk kunnen zijn. Op elk product kleeft er een etiket. Ga maar eens kijken in de kast naar afwasmiddel. Ik zal ondertussen even een muziekje opzetten. Doe maar hoor! En, gevonden die busafwasmiddel? Als je heel goed kijkt op dat etiket, dan kan je daar superveel informatie op vinden. Zo werken we in België, maar ook in de rest van Europa, met gevarensymbolen. En ik heb getelefoneerd met Jona De Leijen van de Federale Overheidsdienst Gezondheid. Ze is een super-expert op het vlak van gevarensymbolen en vertelt het volgende.
1: In Europa gebruiken we die gevaarsymbolen al meer dan 60 jaar... Vroeger waren dat oranje vierkanten. Maar
0: ondertussen hebben die een rode kleur.
1: Wij associëren die rode kleur automatisch met gevaar en risico's en verbod. Denk ook maar bijvoorbeeld aan een rood stoplicht, aan de rode coronalanden, eh, rode verkeersborden. En in die rode ruiten staan er ook symbolen. En inderdaad, ook de afbeelding in de gevaarsymbolen trekken onze aandacht op het gevaar. Een afbeelding zegt ook veel
0: meer dan een lange Tekst. En als jullie nu kijken op jullie flesje afwasmiddel, welk symbool vinden jullie dan terug? Bij mij staat er een rode ruit met in het midden een groot uitroepteken. Wat wil dat zeggen, Jona? Dat symbool staat
1: op producten die een allergische reactie kunnen geven. Je krijgt er jeuk van, een rode huid en het kan zelfs leiden tot ontstekingen.
0: En naast dat symbool ga je ook nog extra uitleg vinden. Super belangrijk dat je dat even leest voor je het gebruikt. Afwasmiddel, laat ons eerlijk zijn, is vrij onschuldig. Maar er zijn nog andere producten die gevaarlijk zijn. Op de website lezenvoorgebruik.be kan je alle gevarensymbolen terugvinden. En er is een vrij nieuw symbool. Hé, hey, Jona? Dus een nieuw symbool dat veel
1: mensen nog niet goed kennen is eigenlijk het symbool met een um, zwart mannetje met een ontploffende borstkas. Oei, dat klinkt wel heel vies. Dat symbool komt op producten die heel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat we later kanker krijgen en dat bepaalde van onze organen, zoals onze lever en nieren, minder goed gaan werken en er zelfs ook voor zorgen dat we later moeilijker
0: kinderen kunnen krijgen. Dat klinkt allemaal wel heel griezelig. Op welke producten vinden we dat symbool terug? Op
1: klutsproducten, zoals op lijmverwijderaars en verfverdunners.
0: Oké, okay, daar moeten we dus gewoon afblijven. Een tip voor je mama en papa. Misschien luisteren ze mee en anders kan jij het hen straks vertellen. Als ze in de winkel zijn, kunnen ze steeds etiketten vergelijken. Misschien vinden ze wel een alternatief dat minder schadelijk is voor de mens en het milieu. Minder gevarensymbolen op de verpakking is dus minder gevaarlijk. En dat symbool met die ontploffende borstkas moeten we proberen vermijden. Een ander symbool dat jullie zeker en vast ook kennen is het symbool van het doodshoofd met de gekruiste
1: botten. Zelfs in de 19e eeuw Gebruikte men in New York al het symbool op containers waarin heel giftige stoffen zaten.
0: En lang voor de 19e eeuw ook al, de piraten op hun schepen hadden vlaggen van doodshoofden om te laten zien dat ze gevaarlijk waren. Ah! Ah! Oké, okay, ik onthoud dus dat we best altijd even het etiket lezen voor we het product gebruiken, want daar staat een heel nuttige info op, zoals de gevarensymbolen. Maar stel nu dat ons broertje Lucas hier per ongeluk van de fles wasverzachter heeft gedronken. Lucas! Oh, wow, stiek veel. Ik dacht dat dat fris was. Oh nee, en wat moeten we nu doen, Dominique?
2: Wat we vooral niet moeten doen, is panikeren. Oké. Okay. Waarschuw je ouders, alarmeer ze, mm -hmm. lees het etiket. Hè.
0: En je moet niet bang zijn hoor, om aan je ouders op te bichten dat er iets stoms gebeurd is. Ze zullen je zeker en vast helpen. En mochten ze boos lijken, hè, dan is dat enkel omdat ze ongerust zijn. Ook het anti bellen is een topplan.
2: Als u naar het anti belt, dan krijgt u altijd een arts of een apotheker aan de lijn en iemand die nog extra bijgestudeerd heeft rond vergiftigingen.
0: En die mensen kunnen u dus keihard helpen. Oké, okay, wow, wij zijn al superveel te weten gekomen. Gif is van alle tijden. Cleopatra gebruikte het al en ook in onze tijd, denk aan Navalny, worden er nog mensen vergiftigd. Gif is gevaarlijk. Maar in België zijn er super strenge regels en wetgevingen. En op verpakkingen van gevaarlijke producten kleven gevarensymbolen Die ons vertellen waarvoor we moeten oppassen. In de tekst naast de symbolen vind je hoe je het product moet gebruiken. Maar uh, wat gaat ons broertje allemaal voelen nu hij van iets gedronken heeft dat helemaal niet de bedoeling was?
2: Veel producten vaak gaan vaak reageren via ons maag-darmstelsel. En dan gaat dat zorgen voor klachten zoals misselijkheid, uh, overgeven, buikloop. Maar soms kan dat opgenomen worden in de bloedbaan en dan gaat onze suikerspiegel dalen. En suiker is eigenlijk dat is de enige brandstof van onze hersenen. En wanneer die suikerspiegel dus te laag gaat worden, dan gaan wij ook minder goed kunnen nadenken en gaan we zelfs een verminderd bewustzijn krijgen. En in erge gevallen kan dat zelfs leiden tot, uh, tot comateuze toestanden.
0: Wow, in coma geraken, dat is super ernstig. Hoe zit dat nu met het gif in de appel van Sneeuwitje? Want uh, die is nog altijd niet gestopt met snurken. Ik ben alvast even gaan opzoeken hoe het gegaan is met Cleopatra en Navalny. Navalny die is vergiftigd door het zenuwgas Novichok. Hij heeft het wel overleefd, maar het is eigenlijk een uiterst dodelijk gif. Bij de dood van Cleopatra zijn er vooral heel veel onduidelijkheden. In sommige boeken zegt men dat haar haarspeld gedoopt was in gif dat dat dan via de huid werd opgenomen. Maar hoe zat dat dan bij Sneeuwitje? Ik heb heel veel opzoekwerk gedaan naar gif. En het zou arsenicum geweest kunnen zijn.
2: En arsenicum, dat is een zwaar metaal. Dat was vroeger een gif dat vaak en veel gebruikt werd in de zogenaamde klassieke oudheid. En dat was een product dat eigenlijk tot uh, twee eeuwen geleden was dat eigenlijk niet te ontdekken, niet te detecteren.
0: Arsenicum dus. Maar de symptomen van een vergiftiging met arsenicum zijn hevige krampen, hevige buikloop en misselijkheid. En Sneeuwitje die viel in slaap zonder buikkrampen. Misschien was het dan gif gemaakt van gevlekte scheerling.
2: Uh, dat is een soort onkruid dat heel erg op, uh, op kervel trekt.
0: Maar de symptomen zijn onder andere dat je verlamd raakt, maar volledig bewust blijft. En Sneeuwitje die viel in slaap. Misschien was het dan Siankali.
2: Een heel populair poeder. Hè? Dat is een wit poeder dat heel makkelijk oplost in water. Het heeft zowat een amandelgeur.
0: En je wordt er duizelig van en verliest het bewustzijn. Oké, okay, dat zou dus kunnen. Want slapen is een beetje buiten bewustzijn vallen. Maar ik heb nergens kunnen terugvinden dat je na een vergiftiging met Siankali kunt wakker gekust worden. Wat denk je zelf, Sneeuwitje? Oké, okay, Dominique. Welk gif zat er in de appel van Sneeuwitje? Wat denk jij? <laughs>
2: Ik denk dat dat een bepaald sprookjeschif moet geweest zijn. Wat maakt dat iemand daar eigenlijk meteen van in slaap valt en van een magische zoen plots wakker wordt? Een dergelijk product hebben wij nog niet gevonden of nog niet tegengekomen.
0: Oh, dat is spijtig. Ik zou ook wel wakker gekust willen worden door een knappe prins op een wit paard. Nee, misschien liever een knappe prins op een skateboard. Die coole tricks kan en zo. <middels> Mocht jij nog een vraag hebben? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be En wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord. Dit was Wetenschapje met kenners van dienst Dominique van Dijk en Jona De Leijen met de steun van de federale overheid. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smet, Linde Verlooy, Pieter-Jan Vinks en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Maar dat is voorbij gevlogen, hè, Bram, seizoen 2. Oh, dat ging snel, ja. Dat was ook een tof seizoen. Weet je dan nog van die kakka van die een otter? Ja, hey, over die aflevering met die dinosaurus. Ja, maar die kip. echt, dat was super grappig. Hey, en toen dacht je de Covid-top uh, interviewen. Oh, daar ben ik eigenlijk nog altijd niet helemaal goed is je lang van. niet goed van Nee, daar ben ik nog altijd een beetje van aan het recupereren. Ja. Dat was heel spannend. Ja, tof. Dus, uh, ja? Dresen,